0: Terve, Robert tässä. Lauantai-kerho järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa loppuvuodesta NATO-Suomen Suuret valinnat-keskustelusarjan, jossa mä, Susanna ja Emil, tentataan alansa parhaita asiantuntijoita ulkopoliittisista kysymyksistä presidentinvaalien alla. Nämä keskustelut julkaistaan myös tällaisina podcasteina. Tervetuloa jälleen. Kerron seuraan. Tänään puhutaan sen, kun on puhuttu ulkopoliittisista teemoista merkittävästi, niin puhutaan vähän myös niistä itse niistä presidentin vaaleista Eli millaisessa tilanteessa ensi vuonna valittava uusi presidentti aloittaa kautensa, millaisten valintojen eteen hän tulee päätymään, millaisia taitoja vaaditaan ja miten nämä nyt asetetut ehdokkaat asemoituu näissä eri teemoissa, Täällä kanssani keskustelemassa on kolme Helsingin yliopiston tutkijaa. Yliopistotutkija Jenni Karimäki, tervetuloa, hyvä iltaa. Kiitos. Akatemiatutkija Timo Miettinen, tervetuloa. Kiitos. Ja yliopistotutkija Johanna Vuorelma, tervetuloa. Kiitos. Minä olen Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Robert Sundman ja minulla on ilo juontaa tämä keskustelu. Aloitetaan näistä vaaliasetelmista, koska mä tiedän, että sen lisäksi, että te olette kaikki tutkijoita, niin te olette myös erinomaisia politiikan analysaattoreita ja kommentaattoreita. Äh, siksi mä pyytäisin teiltä aluksi vähän semmoista tilannearviota. Vaaleihin voidaan laskea jo viikkoja. Ehdokkaathan alkaa olla nyt selvillä. Just tuossa laskeskeltiin, että yhdeksän ehdokasta tänään kuultiin, että, että Vaavo Väyrynen ja Saara Uhtasaari eivät saaneet vaadittua määrää kannattajakortteja kokoon, eli heitä ei nähdä presidentinvaalitenteissä eikä vaalikentillä ainakaan enää tämän kannatuskort- vaiheen jälkeen. Äh, Vaalitenttejäkin järjestetään nyt jo joka viikko, niin mikä on tämmöinen pika analyysinne vaaliasetelmista? Kuka haluaa aloittaa?
1: No mä voin vaikka aloittaa tästä syvasti Olen... heti juontajan vierestä. Ö, mä ehkä vielä ö, odottelen, että, että saadaanko me tähän semmoinen Jutta Urpilainen ilmiö. Että sitähän tässä niin kun, ö, hänen ehdokkaaksi asettumisensa meni aika myöhään. Ja se varmasti, jotta, jotta se kampanja lähtisi oikein lentoon, niin, niin sitä tässä tietysti se tarvitsisi. Ja sitä ihan mielenkiinnolla odotan, että, että nähdäänkö sellainen ja mihin, mihin hänen kannatuksensa tässä nyt lähtee. Se olisi semmoinen niin kuin selkeä jotenkin vähän niin kuin muutos. Niin. Muutenhan tässä on, on aika semmoinen jotenkin, ainakin toistaiseksi ollut aika semmoinen tasaisen oloinen tuntuma tähän mennessä.
0: Niin, mä tartun tähän nyt saman tien, ennen kuin mä kysyn muiden kommentteja, koska tähän on semmoinen, mistä demarit taustakeskusteluissa ovat toivoneet sitä. Että kun Tarjo Halonen ilmiö oli silloin, ja hänkin lähti, he niin ovat toistaneet tätä koko syksyn mittaan, että hänkin lähti myöhään ehdolle ja pystyi voittamaan vaalit. Niin mi- mitä se tavallaan, en mä tiedä, vaikka väärä ilmiö, kysy, että, mutta mitä se vaatisi, että tulisi tämmöinen ilmiö, tulisi käännekohta?
1: No mun mielestä näissä tota, presidentinvaalit on aina vähän semmoiset vaalit, että niissä niin tuijotellaan tietyssä mielessä vähän semmoisen niin peruutuspeiliin. Eli ehdokkaita kampanjoidaan heidän niin tavallaan menneillä saavutuksillaan ja johtuen siitä, että se... Niin kuin, mm, valtaoikeudet on aika kapeet, mm. ja niistä ollaan aika samaa mieltä, niin, niin semmoista jotenkin niin kuin tulevaisuuteen katsovaa, erottautuvaa substanssikeskustelua käydään aika vähän. Mm. Niin, niin se, että sitten tästä, tästä joukosta voi erottua, niin se sit vaatii semmoisen ilmiön ja mä en ehkä ole se spin-doktor sanonut, että millä se ilmiö luodaan, mutta tota, se, se Varmaan niin kuin kaikkien osalta on tavallaan se, mitä kukaan ei vielä voi olla varma, että mm. mihin se oma kannatus riittää sitten vaaliiltana ja Kaikki varmaan tavoittelee vielä tähän viime viikoille semmoista jotain uutta nostetta. Mm.
0: Mm. No ja vaaliasetelmista, Timo, Johanna.
2: No ehkä, ehkä mun, mun ajatus on se, että kun näihin vaaleihin lähdettiin vielä muutama kuukausi sitten, niin äh, se tilannehan oli huomattavasti tasaisempi. Ja, ja nythän me ollaan enemmän menty kohti tilannetta, jossa meillä on selkeästi kaksi kärkiehdokasta, jotka erottuu muista. Ja, ja uskon, että tämä tilanne pikemminkin tulee voimistumaan kuin heikkenemään, kun mennään sitten tätä varsinaista vaalipäivää kohti. Eli kaksi ehdokasta tulee erottumaan muista yksinkertaisesti siksi, että tämä taktinen äänestäminen tavallaan suosii tämän tyyppistä asetelmaa, jossa, jossa sitten yritetään kuitenkin nostaa joku ehdokas sinne toiselle kierrokselle. Ähm, nyt meillä on niinku vastakkain Jukka Jalosen Suomi ja Chiikin Suomi, ja sen, sen välillä tota, ää, ainakin nyt näytetään tekevän, tekevän valintaa, ja, ja ää, ei voi muuta kuin toivuttaa onnea Suomen kanssa. No niin. No mä voisin oikeastaan jatkaa tästä On Pitäisi tulla otsikkotoimittajaksi, tämä tuota,
0: oli tosi hyvä. Kyllä,
3: kyllä, oli ytimäkäs kiteytys jatkan tästä kahden kärjestä. Se tosiaan on niin, että meillä hyvin selkeästi asettuu, asettuu näissä vaaleissa se kamppailu sinne, sinne kahden, kahden ehdokkaan välille. Ja, ja heidän kohdallaan, jos analysoidaan vähän, että minkälaista ideologista linjaa he, he edustavat, niin meillähän on siellä kärjessä kaksi liberaalia ehdokasta. Et siinä mielessä se aikaisempi asetelma, jossa jossa Haavisto ja sitten Niinistö, he edustivat sillä tavalla, siinä selkeämmin erottu tällainen liberaali konservatiivi ja sinne tuli nimenomaan tämä tällainen lyöttäytyminen, leiriytyminen tämän akselin ympärille. Mutta sitten se, mikä heitä tietenkin erottaa, niin, niin se löytyy enemmän sitten sieltä vasemmisto-oikeisto-akselilta, että et Haavisto on on aikaisemmissa ideologisissa kartoissa asettunut enemmän sinne vasemmalle, ja sitten taas Stub-kokoomuksen ehdokkaana on on oikeistulainen ehdokas. Eli sieltä löytyy taas sitä sellaista erottavaa tekijää Stubin ja ja Haaviston välille. Mutta jos katsotaan ihan sellaisia yksittäisiä asiakysymyksiä, niin kyllähän siellä on aika vaikeaa löytää eroja heidän, heidän välillään. Ja voidaan vähän puhua tästä, että millä tavalla niitä eroja, Eroja sitten voidaan löytää sitten tässä myöhemmin keskustelussa, mutta se on varmasti äänestäjän ja kansalaisen kannalta ehkä se kaikkein vaikein asia näissä vaaleissa. Jos haluaa nimenomaan asiakysymysten näkökulmasta puntaroida näitä ehdokkaita, niin ne erot ovat aika pieniä.
0: Mm. No, tässä on nyt puhuttu näistä kärkiehdokkaista, siis tuoreimmassa HSN kannatuskyselyssä Stub24, Haavisto 20 ja sitten muut tulee perästä halla reen 10, Andersson ja Urpilainen 7, Aaltola 5. Teillä tuntuu olevan aika selkeä niin kuin näkemys siitä, tai ainakin Timo Miettisellä ja Johanna Vuorelmalla, että nämä toisen kierroksen ehdokkaat on melkeinpä selvillä, niin voi, voisiko siis jokin muuttaa vielä sitä, että ketkä menevät toiselle kierrokselle, vai käykö meillä niin, että oikeastaan jo tässä ensimmä- ensimmäisestä kierrosta edeltävissä vaikka vaalikeskusteluissa ja muissa pelataan jo käytännössä sen, toisen kierroksen, niin kuin, että se on selviö ja, ja jotenkin pelataan jo niin sille? Vai ajattelettekö että joku voi vielä muuttua?
3: No mä ajattelen, että, että siellä on oikeastaan kolme tekijää, jotka voi muuttaa sen asetelman. Ensimmäinen on se, että nousee joku sellainen ajankohtainen tapahtuma, johon ehdokkaat joutuvat ottamaan kantaan. Mehän eletään hyvin jännitteisessä, hyvin herkässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, ja se on hyvin mahdollista, että ennen vaaleja nousee vielä joku sellainen yksittäinen poliittinen tapahtuma, johon sitten ehdokkaalta pyydetään kommentteja ja siinä kohtaa sitten joku ehdokkaista ö, erottuu muista, joko, joko sitten hänen kannaltaan hyvällä tai sitten huonolla tavalla. Ja, ja sellaisessa tilanteessa, kun tulee joku yllättävä poliittinen tilanne, niin siinä usein ehdo, ehdokkaalla on se riski, että siellä tulee sanottua jotain, mikä, mikä ei ei siihen tilanteeseen ole ole ollut oikea arvio tai tai oikea analyysi. Näitä on tällaisia tilanteita nähty aikaisemmin poliitikkojen kohdalla, liian nopeasti hypätään tekemään johtopäätöksiä. Sitten toinen asia on se, että nyt tietenkin tässä kaikki poliittiset vastustajat pyrkii varmasti kovaa, vauhtia kaivomaan jotain yllätyksiä sieltä sieltä ehdokkaiden taustalta, ja on hyvin mahdollista, että jotain sellaisia paljastuksia tulee tässä viimeisten viikkojen aikana, joka sitten kääntää kääntää kannattajien ajattelun. Meillähän on se tilanne Suomessa, että presidentin vaaleissa on hyvin paljon liikkuvia äänestäjiä, että siinä mielessä se sitoutuminen näihin näihin ehdokkaisiin ei ole kovin, kovin tiukkaa. Meillä on tietty määrä toki sitoutuneita äänestäjiä, mutta on valtava määrä kansalaisia, jotka edelleen, edelleen ovat valmiita asettumaan toisen ehdokkaan taustalle. Ja sitten kolmas tekijä liittyy näihin vaalikeskusteluihin ja vaalitentteihin, että kyllähän niissä voi tulla eroja ehdokkaiden välille, että sitten yksi onnistuu, toinen epäonnistuu, yksi jää enemmän varjoon, ei ei pysty ehkä artikuloimaan sit riittävän uskottavalla tavalla näissä tenteissä. Ja sehän on sellainen vertailuasetelma, että kun siellä, on, siellä ovat ehdokkaat rinnakkain, niin se vertailu on helpompaa tehdä kuin niin, että tarkastelee ehdokkaita yksitellen.
1: Mä ehkä voisin mm. tarttua tähän ö, tenttinäkökulmaan niin kuin vielä siitä, että nyt niin kuin Robert sanoi, että yhdeksän ehdokasta, eli heitä on joka tapauksessa aika paljon näissä tenteissä, ja siinä se niin kun aika, mikä yksittäiselle ehdokkaalle jää, on aika pieni, varsinkin tässä ensimmäisellä kierroksella, niin, niin siinä just tämmöisen yllättävän, että et onnistutko sitten käyttämään sen oman 5, kuusi minuuttia jossain kohdassa niin yhteensä niin kaikista optimaalisimmalla tavalla, Niin niin se on, ja siinähän puhutaan paljon semmoisista tavallaan persoonallisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka nyt ei välttämättä liity politiikan substanssiin tai mihinkään tämmöiseen, vaan siihen, että oletko sinä hyvä sellaisissa tilanteissa. Ehkä semmoinen, minkä vielä tähän asetelmaan voisi tuoda, on se, että kaikissa suoran kansanvaalin presidentinvaaleissa Meillä se toisen kierroksen valinta on asettunut keskusta-oikeisto- ja keskusta-vasemmiston välillä. Ja ei ole, on ehkä, tai sanotaanko näin päin, että on ehkä täysin perusteltua olettaa, että niin tulee tapahtumaan myös tällä kerralla. Se, että, että tota, ketkä sitten nämä ehdokkaat, tällä hetkellä Alexander Stubb näyttää olevan hyvin vahvasti keskusta-oikeiston ehdokkaana, Pekka Haavisto tällä hetkellä siinä keskusta-vasemmiston ehdokkaaksi sitten, mutta et siinä tavallaan et ehkä tätä kilpailua käydään myös sitä toista kierrosta silmällä pitäen tavallaan näiden niin sanotusti, jos voidaan sanoa, niin kuin leirien sisällä, mm. että kuka nousee sitten niin kuin kummankin puolen edustajaksi sit sille toiselle kierrokselle, jossa sitten se niin kuin lopullinen valinta tehdään.
2: Mm. Niin, ehkä jos ajatellaan niin kuin tämän, tämän vuoden näitä toisia isoja vaaleja, eli eduskuntavaaleja, niin siinähän me nähtiin, että Suomen poliittinen kenttä kuitenkin jakautui aika vahvasti nimenomaan tämmöisen aika perinteisen ä, talouspoliittisiin kysymyksiin nojaavan oikeisto vasemmisto mukaisesti. Ja, ja kun me lähestyttiin näitä vaaleja, niin se keskeinen tuli oli, niin kuin Jenny sanoi, että kuka nousee näiden blokkien keskeisimmäksi ehdokkaaksi. Nyt Haavisto on selkeästi ä, valinnut sen strategian, että hän ei halua profiloitua ä, vasemmiston ehdokkaana, ikään kuin tämmöisen niin mariinilaisen perinnön jatkajana. Ja nyt hän siitä... sanoi, että hänelle punaista. Tämä oli jotenkin se sanotus, kyllä joo. Varmaan tarkka, mutta minä jotenkin tulkitsin sen peruspointin tässä hänen viestissään. Ja, ja kun me ehkä aikaisemmin ajateltiin, että se keskeinen ää, ikään dynamiikka näissä meni sen, sen puolella, että kuka nousee sen keskusta oikeiston ehdokkaaksi, koska silloin oli, ää, nähtiin, että nämä ehdokkaat syö toistensa kannatusta Aaltolla, reen, Stub, ehkä Halla-Aahokin äh, 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 tietyssä määrin. Mutta nyt se ehkä kysymys on, että onko joku hahmo, joka voisi nousta vielä tämän ikään kuin talousvasemmistolaisen blokin selkeäksi johtajaksi. Ja täh- tähän minusta niin perustuu, että jos sieltä joku ilmiö nousee, niin se perustuu tähän niin demografiseen pohjaan tai poliittiseen pohjaan, joka meillä on. Mutta mä en ehkä itse näe, että Jutta Urpilainen välttämättä olisi se ehdokas, koska hänen ää, sit historiansa näissä kysymyksissä on, on jonkin verran niin ristiriitaisempi. Että, ää, et uskon, että Li Andersson tulee keräämään aika paljon kannatusta kuitenkin hmm. tähän perintöön nojaavalta äänestäjäkunnalta. Johanna Vuorella mainitsi tässä aiemmin, että, että kaikenlaisia tietysti
0: yllätyksiä voi tapahtua ja, ja dramaattisia poliittisia tapahtumia, jotka vaikuttavat myös presidentinvaaleihin, mutta käytit tässä esimerkkinä nimenomaan ulkopoliittisia tapahtumia. Entäs sitten kotimaan teemat, jos miettii, että tänään viimeksi oli tuolla eduskunnassa vehterillä protestiossa, heiteltiin leikkiseteleitä. Budjettikäsittelyn keskelle. siellä on ollut aika hurjaa budjettikeskusteluja yömyöhään asti käyty asumistuen leikkauksista, sosiaaliturvaleikkauksista. Torstaina meillä on moneen, moneen vuoteen niin kuin ennätyksellisen suuret poliittiset työtaistelut. Onko presidentin vaalit täysin tämän koko maailman ulkopuolella vai voiko nämä jollain tavalla vaikuttaa myös presidentin vaaleihin? Nämä kotimaan, niin kuin kotimaan teemat.
3: Ei ei ole ulkopuolella ja ja onhan tässä ehdokkaat pyrkinyt itse asiassa ammentamaan myös myös sieltä kotimaan politiikan intohimoista, että huomasin, että esimerkiksi oli Rehn otti kantaa talouspolitiikkaan ja nimenomaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja ja sen luin nimenomaan pyrkimyksenä profiloitua näissä hyvin kiistanalaisissa leikkauskysymyksissä. Siirrytään vähän enemmän sit sinne arvojohtajuuden puolelle. Et kun presidentillä Suomessa niin on ne aika rajatut valtaoikeudet, perustuslain määrittämät, jotka nimenomaan keskittyy sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta sitten on tämä vähän sellainen epämääräinen rooli arvojohtajana. Ja se, että mitä se tarkoittaa, niin, niin se on tietenkin ajassa liikkeessä oleva, oleva asia. Mutta siinä varsinkin ehdokasvaiheessa, niin, niin kyllähän siellä on ammennettavaa. Täältä, niin kuin sitä kautta, että ammentaa ää, tällaisia tai sanottaa niitä arvoja, joita, joita edustaa. Ja siellä on aika vaikea rajata ne arvokysymykset pelkästään sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mutta mä ajattelisin, että se varmaan ehkä vielä silloin kesällä näytti siltä, että se sellainen muu kuin ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu näissä vaaleissa voisi liittyä näihin rasismikysymyksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin, koska ne olivat niin vahvasti esillä julkisuudessa, mutta nyt tällä hetkellä ehkä kuitenkin ne ovat jotenkin enemmän siellä marginaalissa, koska nämä talouspolitiikan kiistat ovat niin, niin vahvasti esillä, että kyllä se nyt näyttäisi siltä, että enemmän sieltä puolelta tulisi sit sitä sitä kannanottoa ja, ja sitten ehkä erontekoa ä, puol-, tota, näiden ehdokkaiden välillä. Ehkä sitten myös sellainen, mikä nyt on tullut taas tämän, niin kuin rajakysymyksen kautta niin kuin maahanmuutto laajempana teemana, niin, niin todennäköisesti siellä, siellä alueellakin voidaan, voidaan liikkua ja, ja ehdokkaat jollain tavalla pyrkiä pyrkiä mm. sanottamaan sitä omaa arvomaailmaa sen kautta, mutta perinteisesti, ja se taas on ollut sellainen poliittinen kysymys, johon Suomessa poliitikot eivät hirveästi halua ottaa kantaa perussuomalaisia lukuun ottamatta.
0: Niin se oli kiinnostavaa, siinähän tavallaan kun se putoaa sekä kotimaan politiikan että ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin kuin välimaastoon, niin siinähän ei ehkä hirveästi kannanottoja tehty, mutta sen sijaan moni presidentti, joka kävi kuvauttamassa itsensä siellä rajalla, että se oli lähes tulkoon ruuhkaa, kun, kun kampanjat siirtyykin yhtäkkiä suljetuille rajapaikoille, ottamaan kuvia, että nyt on täällä asiat kunnossa ja minäkin olen paikalla. Jennillä oli tähän kotimaan politiikkaan.
1: No ehkä se, että varsinkin tässä ö, ensimmäisellä kierroksella, kun nyt on, on se yhdeksän kappaletta mm. ehdokkaita, jotka edustavat kuitenkin ö, Mika altolaa lukuun ottamatta eduskunnassa istuvia puolueita, niin, niin varmasti sillä ö, kotimaan politiikkaan kytkeytyvällä niin ideologialla ja sillä puolueen niin samastumisella mm. on merkitystä myös ainakin osalle äänestäjistä, äänestyspäätöstä tehtäessä. Ja siinä mielessä tietysti se, että jos ko- tavallaan se kotimaan politiikan ja sisäpolitiikan keskusteluagenda on kovin öö, jollain kärjekästä tai, tai nyt niin käydään kovilla kierroksilla, niin, niin tietysti sillä voi olla, että sit se niin vaikuttaa siihen, että tulee ehkä, ehkä valinneeksi sitten sen joka edustaa niin myös presidentinvaaleissa sit lähellä sitä omaa, omaa niin sisäpoliittista ajatusmaailmaa. Siinä mielessä niin Johannan kanssa samaa mieltä tästä niin tämmöisestä, niin ideologisesta ja muusta asettautumisesta. muusta mielenkiintoista tässä on se, että meillä on kuitenkin nyt poikkeuksellisen monta ehdokasta, jotka ovat asettuneet valtia-yhdistyksen kautta ehdokkaaksi. Ja siinä voi ajatella, että näkyy sitten taas toisaalta sellainen niin halukkuus, irtautua siitä, niin kun niistä kotimaan nimenomaan, että voi ottaa tavallaan etäisyyttä. Et, et, Ei tarvitse, tarvitse mm. niin kun kantaa sitä tavallaan tietyissä tilanteissa painolastia, mm. mitä se oma poliittinen viiteryhmä vaikkapa siellä arkadia määllä nyt niin ajaa tai yrittää viedä eteenpäin, niin voi etäännyttää itsensä. Muuten tämä että on niin mielenkiintoinen dynamiikka tällä kertaa.
0: Niin. Tota, MTVn tuore. Kysely kertoo, että suomalaisten mielestä Sauli Niinistö on historian paras presidentti ja paitsi näin, niin, niin yksi myös tärkeistä ö, ominaisuuksista seuraavalle presidentille on, että hän on presidenttinä mahdollisimman Sauli Niinistön kaltainen. Öö, ja kun katson tuota ehdokasjoukkoa, joka noissa paneeleissa paneloi, niin kyllä mä <tos> näen, että ehkä tämä on joissain siellä tuota oivallettukin. Mitä sitä ajattelet, että yritetäänkö tässä tehdä? kampanjoita niinistömäisesti esiintyen, vai tuota, yritetäänkö tässä myös tehdä jotain eroa edelliseen, tulevaan edelliseen presidenttiin?
2: Kyllä mä ajattelen, että tässä tämä niinku jatkuvuuden ideaali, että kyse ei ole pelkästään Sauli Niinistön hahmosta, vaikka mm. sillä totta kai on, on merkitystä, mutta tietysti Suomen ulkopolitiikkaan ja ulkopoliittiseen perinteeseen kuuluu myös aika vahvasti tämmöinen jatkuvuuden mm. ja vakauden ideaali. Ja, ja ehkä tämä niinistömäisyys sitten osittain myös heijastaa mm. ä, tätä, tätä ideaalia. Ä, mä olen ehkä itse kyllä laittanut myös ä, niin kuin merkille, että on, on tiettyjä kysymyksiä, joissa sitten on tapahtunut pientä erontekoa niinistöön, ja se on esimerkiksi tämä perustuslain kirjaus tästä yhteistoiminnasta, mm. ä, tai ulkopolitiikan johtamisesta yhteistoiminnasta. Ja, ä, hallituksen kanssa ja siinä mä olen ehkä itse havainnut näin, että, että pikemminkin monet Ehdokkaat on ottanut etäisyyttä siihen Niinistön edustamaan taukotulkintaan, jossa siis peruspointti on se, että presidentti johtaa tauko yhteistoiminnassa, ja monet on sitten korostanut enemmän tätä tätä yhteistoiminta-aspektia, ja ehkä itse näen, että se liittyy ennen kaikkea esimerkiksi tähän Nato-jäsenyyteen, eli jos presidentti edustaa Suomea Natossa, niin siinä se yhteistoiminta valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa on entistä tärkeämpää, koska tietysti Natossa päätetään muustakin kuin joukkojen sijoittelusta ja tällaisista kysymyksistä. Että siinä on esimerkiksi ihan materiaalihankinnat ja, ja tämän tyyppiset mm. kysymykset, jotka sitten liittyvät eduskunnan budjettivaltaan, joissa sitten taas se yhteistoiminnan korostuminen on, on hyvin tärkeää EU-politiikasta totta kai puhumattakaan. Ja, ja tämä on ehkä ää, yksi sellainen vastakkainen näkemys sille, ää, sille jatkuvuuden pyrkimykselle, joka on totta kai myös olemassa. Mm.
1: Varmaan ehdokkaat yrittävät ö, miettiä myös sitä että, tai pohtivat, että kuinka paljon on kannattavaa lähteä tekemään hirveän voimakasta pesäeroa niin suosittuun mm. presidenttiin kuin niistä ö, kansalaisten silmissä ja mielestä on ollut, koska siinä tulee se riski tavallaan se riski ehkä tulee siitä, että jos lähtee kovasti niin kun, ottamaan erilaisia näkökantoja, niin niin, tulee kysymys sitten siitä, että joutuu selittämään sitä, että miksi suhtautuu kriittisesti, että miksi miksi olet nyt, ja tavallaan voi olla, että tuleekin semmoiseen, vähän joutuu semmoiseen epäedulliseen haastajan asemaan, jossa sitten joutuukin tekemään jonkunlaista pesäeroa tai perustelemaan sitä, että no miksi sinä nyt, miksi nyt et pidä Mm. Pidä nykyisestä tasavallan presidentistä ja men en usko, että kovin moni ehdokas välttämättä haluaa tässä hetkessä niin kuin asettaa itseään siihen tilanteeseen, että, että tulisi mielikuva, että jollain lailla asettuu suosittua presidenttiä vastaan.
3: Joo, en ole kyllä havainnut, että näissä vaalikeskusteluissa olisi vielä tähän mennessä juurikaan oppunoitu opponoitu Niinistön linjaa tai laajemmin myöskään Suomen tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkumoa ja, ja konsensusta, joka kuitenkin sillä politiikka-alueella on edelleen hyvin vahva toiminnan logiikka, eli haetaan mahdollisimman laajaa konsensusta, ja, ja sitä vastaan kampanjointi on kyllä niin kuin poliittinen, valtava poliittinen riski, ja vaikea nähdä, että se tässä poliittisessa tilanteessa olisi toimiva. Että se, mikä, mikä on mun mielestä määrittänyt nyt varsinkin ehkä tätä loppusyksyn kampanjoidin tunnelmaa on se, että siellä on aika vahva sellainen isänmaallinen eetos näillä näillä ehdokkailla, että siellä pyritään symbolisesti, poliittisesti, kulttuurisesti jotenkin vetoamaan siihen sellaiseen isänmaalliseen kuvastoon, joka mun analyysin mukaan se liittyy osaltaan tähän Niinistön tapaan edustaa tätä instituutioa. Hän on kuitenkin ollut aika tällainen konservatiivinen jatkuvuutta korostava presidentti ja sitten toisaalta myös tähän aikaan. Että kun ulko- ja turvallisuuspolitiikka on niin konfliktiherkkää tällä hetkellä ja, ja siellä on niin paljon jännitteitä ja, ja tunnelma on aika pelokas ja, ja sellainen monella tapaa levoton, niin sellaisessa ilmapiirissä halutaan ehkä palata niihin sellaisiin aika perinteisiin arvoihin ja, ja peräänkuuluttaa isänmaallisuutta ja, ja vahvaa tällaista, voisi sanoa, niin presidenttiinstituutioon liittyvää tällaista, tällaista aika, aika konservatiivista kuvastoa. Kun taas jos mennään vaikkapa kymmenen vuotta taaksepäin ajassa, niin kyllä ilmapiiri oli vähän, vähän erilainen tässä suhteessa. Me ehkä silloin se sellainen konservatiivisempi puhetapa, niin ei samalla tavalla purrut ainakaan laajasti äänestäjäkuntaan, vaan siellä oli enemmän sit sitä, että et tietty. Ehkä just tämä, kun puhuttiin tässä, että on nämä tällaiset kaksi tällaista fähä, niin häilyvämpää blokkia, niin siellä just tämä tällainen konservatiivisempi blokki totta kai siihen, siihen vetoaa sellainen puhumme, mutta taas niin liberaalimpi ryhmittymä, niin ehkä... Siellä taas sitten haettiin uudenlaista ulkopoliittista ajattelua ja haluttiin vähän ehkä niin modernisoida ja, ja uudelleen miettiä sitä, että millä tavalla meidän ää, mitä presidenttiinstituutio edustaa ja millä tavalla se voi ajaa ää, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä. Vaikkapa kuin feministinen ulkopolitiikka, niin en ole nyt kuullut hirveästi puhetta tämän tyyppisistä teemoista, jotka kuitenkin Suomenkin poliittisessa keskustelussa ovat olleet esillä.
0: Mm, tässä on mainittu konsensus, sen tavoitteleminen myös näiden ehdokkaiden, ei vain siis suhteessa niinistään, vaan myös nämä ehdokkaat niin kuin keskenään. M- millaisia keskeisiä eroja sieltä kuitenkin voisi löytyä vai löytyykö sieltä? Mitä, onko nämä kaikki samasta puusta leistettyjä? No, itse... Talouspolitiikka mainittiin tästä just aiemmin, Ii. mutta että kun mm-hmm. se, on, se ei ole ihan tähän tota presidentin niin tehtäväkenttään kuitenkaan.
3: Kyllä ne erot enemmän löytyy sieltä politiikan Tyylistä, ja sitten myös näistä vallanverkostoista, joita, joita nämä ehdokkaat ovat rakentaneet. Et jos katsotaan näitä yksittäisiä ehdokkaita, niin kyllä se on ihan selvää, että vaikka Bastub, hänen poliittinen tyyli on erilainen kuin vaikkapa halla eli myös, jos katsotaan näitä tällaisia vallanverkostoja, ne rakentuu enemmän tällaisiin konservatiivisiin maahanmuuttovastaisiin ryhmittymiin, kun taas sitten Stub on hyvin alleviivatusti tällainen kansainvälinen, hyvin ekstrovertti äh, tyyliltään ja, ja pyrkii jatkuvasti äh, niin kuin vetoamaan tähän tällaiseen, ähm, sanoa, tällaiseen, äh, kansainväliseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja, ja sellaiseen arvopohjaan, joka, jota perinteisesti on, on kutsuttu tämän, niin kuin liberaalin demokratian Peruspilarit. Sitten taas, taas vaikkapa Aaltola, hänen poliittinen tyylinsä, se, hänhän ammentaa tällaisesta vähän altavastaajan asetelmasta, koska hänellä ei ole poliittista puoluetta taustalla eikä poliittista kokemusta, niin hän on omaksunut jossain määrin tähän, niin kuin populistisia ulostuloja ehkä nimenomaan haastaakseen tätä poliittisen eliitin vakiintunutta ryhmittymää, ja, ja siihen puheeseen on liittynyt se sellainen, että pyritään, pyritään niinku haastamaan nimenomaan tällaista niinku niinku puolue puolueeliittiä sieltä puolueeliitin ulkopuolelta, Äm, mutta siis nämä tyylikysymykset, nehän on osa politiikkaa, ja, ja se on sellainen erottautumisen tapa ehdokkailla, mutta ne ei liity ideologisiin mm. eroihin sitten kuitenkaan, vaikka niitäkin puolue näiden ehdokkaiden välillä on, jos mennään sitten taas niin kotimaan politiikan kysymyksiin, että vaikka pahalla aho ja Stub, niin kyllähän heidän kohdallaan, niin he ovat eri mieltä monista politiikan kysymyksistä sitten sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolella.
2: Ja mä oon No me, meillä on Euroopassa ollut tietysti aika paljon vaaleja viime aikoina, jossa ollaan nähty, että on radikaalit tai äärilaitojen ää, poliittiset ryhmittymät ää, voimistunut viimeksi vaikka Hollannin vaaleissa, mutta myös, myös tota, nyt vaikka tulevissa itävallan vaaleissa ja näin, näin edelleen. Ää, nämä vaalit on siinä mielessä poikkeus, että minusta tämä niinku, iso poliittinen dynamiikka Suomen presidentin vaaleissa on pikemminkin kohti keskustaa, siinä on sellainen vahva niinku sentrismin imu, johon sit kuuluu hyvin keskeisenä osana tämä äsken kuvattu tietty niinku, pyrkimys poliittisten ideologioiden ylittämiseen, ja yksi tapa tehdä sitä ideologioiden ylittämistä on tietysti vedota joinkin moraalisiin, uskonnollisiin tai niin kvasiuskonnollisiin, puoliuskonnollisiin periaatteisiin, kuten vaikka Suomen kansakuntaa, nationalismiin ja niin edelleen. Ja tämä on se niin tarina tai dynamiikka, jonka kautta mä näitä vaaleja mm. Mutta se kysymys koski niitä eroja, ja kyllähän niin tavallaan niin kuin ikään kuin pintapuolisesti näyttää siltä, että niitä eroja haetaan tällä hetkellä ennen kaikkea tämmöistä niin identiteetti- tai profiloitumiskysymysten kautta. Ää, niin korostetaan omia verkostoja, korostetaan kielitaitoa, korostetaan omaa henkilöhistoriaa, sen mukanaan tuomaa kokemusta, ää, ominaisuuksia ja niin edelleen. Mutta että sit ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin ehkä sitten... Siin tiettyjä eroja, jos nyt on pakko kaivaa, niin kyllä esimerkiksi tässä niin Nato-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi ydinaseiden mm. kuljettamiseen Suomen läpi, niin kyllä siinä jotain pieniä, pieniä eroja sitten on, on löydettävissä tota ehdokkaiden välillä, mutta nämä on tietysti ei ehkä kauhean isoja ideologisia kysymyksiä, mm. niin niistä voi mitään maailmankuvaa johtaa, mutta tietysti on, on niin näkemyseroja siitä, että mihin mitä tämä Suomen tekemä valinta sitten konkreettisesti tarkoittaa?
1: Mä ehkä ajattelisin, että, että niitä eroja tulee ehkä enemmän, tai ainakin semmoisia niin tavallaan mielikuvallista erottautumista ja tavallaan niin kuin ideologiaan liittyvää erottautumista tulee, että se, se sijoittuu sinne niin kuin arvojohtajuuden mm. puolelle. Eli sinne, missä ei ole niitä virallisia valtaoikeuksia eikä ole sitä perustuslakiin kirjattua tehtävää, vaan että siellä on sitten se, joka monen äänestäjän mielissä ehkä sitten tekee sitä eroa. Että kun he ajattelee sitä, että, että kun todistetusti kyselyiden perusteella suomalaiset hakevat presidentistä nimenomaan sitä arvojohtajaa, niin, niin sitten niin kun siitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vallitsee hyvin suuri konsensus, mm. niin, niin sitten se ero tavallaan tulee sieltä, että minkälaista niin kun poliittista ideologiaa, aatetaustaa, perintöä ne ehdokkaat edustaa, ja ehkä sieltä juonnetaan sitten niitä ajatuksia siihen arvojohtajuuteen. Ja se sitten, tämä ei ehkä johtuen siitä, että koska nämä niin ideologiaan liittyvät kysymykset hyvin rajallisessa määrin kuuluvat niin niiden valtaoikeuksien piiriin, niin näistä ei tietysti niin, niin paljon keskustella mm. tavallaan. Niin kuin presidentivaalitentit eivät ole samanlaisia tenttejä kuin eduskuntavaalien puheenjohtajien tentit, jossa kaivetaan nimenomaan niitä ideologisia valintoja. Mutta yhtä kaikki mä uskon kuitenkin, että ne monen äänestäjän mielissä kuitenkin vaikuttaa siihen erontekoon.
0: Mm. No me ei tiedetä vielä, kuka presidentiksi valitaan, mutta mietitään kuitenkin sitä, että se ensin tota, valtakausi on kuusi vuotta ja tota, ennustaminen on tietysti vaikeaa. Tulevaisuuden ennustaminen ainakin, niin kuulu kuuluu tämä sanontakin. Mutta jos yritetään miettiä, niin mitä, millainen... Voiko luonnehtia jollain tavalla sitä seuraavaa kuutta vuotta? Millaisia esimerkiksi tapahtumia te näette, mitä sinne sijoittuu, mikä tulee olemaan ratkaisevaa, mitä tulee tapahtumaan? Mä ymmärrän tämän kysymyksen tyhmyyden varsinkin sen takia, että tuntuu, että viime, 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 viimeiset kuusi vuotta on ollut sellaisia, että niille ei olisi voinut tehdä minkäänlaista käsikirjoitusta niin kuin missään vaiheessa, mutta tuota, heittäkää nyt jotain kuitenkin, jotain arviota.
2: No, jos minä nyt vaikka aloitan, mm. niin... niin tota ajattelen, että yleisesti maailma on menossa niin asetteluja korostavaan suuntaan. Ja mm. se kansainvälinen järjestys, jota me ollaan Suomessa ja Euroopassa pidetty arvossa toisen maailmansodan jälkeen, johon kuuluu nämä monenkeskiset instituutiot, ää, YK ja sen mukana vahva kansallisen suvereniteetin kunnioitus, ne on selkeästi kriisyytämässä. Konfliktit ympäri maailmaa on, on lisääntyneet. Ja Suomikin on tehnyt omat johtopäätöksensä mm. siitä, että ä, tämän tyyppisessä maailmassa ei, ei voi olla enää samalla tavoin. Tietysti puolueettomuuden Suomi menetti jo EU-jäsenyyden myötä, mutta myös tämän sotilaallisen liittoutumattomuuden mm. ä, Suomi on jättänyt taakse, ja me ollaan nyt selkeästi Naton jäsen. Ja kyllähän tähän niin maailmaan tuleminen, ja, ja mitä se kaikkea se sitten sisältää, niin on, on totta kai se mun nähdäkseni toimintaympäristö, mm. jossa presidentti tulee ä, toimimaan. Nyt ähm, ehkä se, mikä niin kuin erona niin kuin Niinistön kauteen, jolloin Suomi nyt vielä ei ollut Naton jäsen, niin silloinhan tietysti Niinistönkin ajattelussa ja, ja ehkä kansan toiveissakin korostui aika paljon tähän niin kuin kahdenvälinen vaikuttaminen, että Suomella on joku erityissuhde ja Su- Suomen presidentin ää, velvollisuuksiin jopa kuuluu tällaisen tietyn Venäjän erityissuhteen hoitaminen. Nyt must tästä ajattelusta ollaan selkeästi luovuttu ja menossa enemmän siihen, NATO-yhteistyön mm. suuntaan, jossa sielläkin ä, totta kai kahdenvälisillä suhteilla on merkitystä, mutta se on kuitenkin selkeämmin tällainen ä, monenkeskinen instituutio, jo, joka pelaa. Toisin kuin EU ei, ei perustu mihinkään niin pysyvään lainsäädäntöön, vaan enemmän niinku ad hoc-päätöksentekoon erilaisten kriisin edessä, niin tämän tyyppinen maailma on, on, ä, varmasti korostuu tässä seuraavan presidentin tontilla. Ä, tietysti Venäjän lisäksi, niin kyllähän tämä Kiinan nousu ja Kiinan mahdollinen häiriötoiminta omilla lähialueillaan, niin voi olla sen tyyppinen tapahtuma, joka sitten nostaa taas uudenlaisia kysymyksiä. Myöskin sitten Yhdysvaltain sitoutuminen eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen, sen sen horjuminen mahdollisesti seuraavan vuoden presidentinvaaleissa, niin on, on niitä Ainakin potentiaalisia tapahtumia joita tässä katsotaan. Mm.
3: Joo, kyllä se seuraavat kuusi vuotta, niin vaikea nähdä että että nykyinen jännitteinen ja konfliktiherkkä tilanne tästä olisi jotenkin lievittämässä, mm. että mä näkisin että se on nimenomaan se on päinvastainen suunta, että konfliktit syvenevät. Ja tässä Timo hienosti kuva sen, että millä tavalla se vaikuttaa kansainvälisessä järjestelmässä ja millä tavalla se kriisiyttää tätä kansainvälistä, kansainvälisiä verkostoja ja instituutioita. Mut sen lisäksi niin presidentti voi olla, että se toimii seuraavan kuuden vuoden aikana myös sellaisessa Suomessa, jossa nähdään aika paljon tällaista, tällaista kriisiytyvää, poliittista ympäristöä. Meillä tällä hetkelläkin näkyy aika monia sellaisia, on tämä talouspoliittinen tilanne, on huoltosuhde, monia sellaisia rakenteellisia ongelmia, joista me varmasti monet monet joudutaan lukemaan lukemaan jatkuvasti ja presidentti arvojohtajana, niin hän joutuu navigoimaan myös myös siinä ympäristössä ja ja voi olla, että joutuu jollain tavalla myös nostamaan niitä kysymyksiä sinne sinne ainakin puheidensa agendalle ja jollain tavalla niihin ottaa kantaa. Tarkoitteko se
0: siis nimenomaan puheita, koska nyt meillä on kuitenkin puhuttu paljon siitä, että nyt tässä ollaan valitsemassa NATO-presidenttiä, eikä oikeastaan ollenkaan siitä, että nyt tässä ollaan valitsemassa presidenttiä myös Suomen muuttuvaan tilanteeseen, niin tarkoittaako se vain puheita, vai voiko se tarkoittaa jotain muutakin, että miten presidentin ehkä siinä Suomen poliittisessa tilanteessa?
3: Tämä on se, tämä on se jatkuva, jatkuva tasapainottelu, mm. joka mm. meillä on, että, että missä määrin presidentti voi ottaa kantaa kysymyksiin, jotka eivät asetu, asetu sinne presidentin valtaoikeuksien piiriin. Ja tästähän on vähän eri tulkintoja, ja se tulkinnan vaikeus liittyy nimenomaan tähän arvojohtajan rooliin. Ja jokainen presidentti, nyt tietenkin meillä on vielä erilainen presidenttiinstituutio instituutio jälkeen, että tässä että myö, myös edelleen vähän haetaan sitä muotoa, että mikä pre, pre, mitä presidenttiinstituutio tarkoittaa. Tässähän kansalaisilla on itse asiassa näkemys, että presidentillä pitäisi olla vahvemmat valtaoikeudet, mm. kun kysytään kansalaisilta. Että meillähän on jäänyt sellainen, voisi ehkä sanoa sellainen jäänne. Poliittinen kulttuurihan on hyvin hitaasti muuttuva. Ilmiö. Ja Suomen poliittiseen kulttuuriin pitkään liittyy tällainen, tällainen semipresidentiaalinen luonne ja, ja se, että ollaan menty enemmän tähän parlamentaariseen suuntaan, niin se ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa ehkä riittävän syvälle ihmisten näkemyksiin, että siellä on edelleen kaipuuta sellaiselle hahmolle, joka asettuu jotenkin sen päivän poliittisen kiistelyn yläpuolelle. Ja siihen liittyy myös tämä valitsijayhdistysten käyttäminen presidentin vaaleissa. Itse tulkitsen sen täysin vastauksena siihen, että että presidentin odotetaan olevan olevan sillä tavalla mahdollisimman ei-poliittinen toimija, vaikka se on poliittinen tehtävä. Että sitä sitä sellaista tasottavaa voimaa päivän poliittisten kiistelyiden siihen rinnalle ja yläpuolelle, niin ilmeisesti edelleen toivotaan. Mutta siis se se on tasapainottelua, että missä määrin se on muuta kuin sitä, että otetaan näitä teemoja esiin uuden vuoden puheessa tai valtiopäivien avajaisissa, siis eri puhetilaisuuksissa, joilla on toki, siellä on presidentillä paljon valtaa niissä tilaisuuksissa olla, olla paaluttamassa tiettyjä näkemyksiä, vaikkapa uuden vuoden puhe on, on valtavan sellainen, se on merkittävä vaikuttamisen areena Suomessa. Mutta sitten jos vielä katsotaan, mitä niitä, niitä sellaisia tapahtumia, joita voidaan nähdä tässä kuuden vuoden aikana, niin kyllä itse mietin näiden vastakkainasettelujen vahvistumisen lisäksi, että muutkin kriisit ovat, ovat todennäköisiä tai niiden kriisien syventyminen, kuten ilmastokriisi ja ympäristökriisi, niin, niin se kuusi vuotta on aika pitkä aika tässä tilanteessa, kun tiedetään, että ollaan aika akuutissa tilanteessa, jossa saman aikaan poliittisesti on hyvin vaikea löytää ratkaisuja, niin kuin nyt ollaan hyvin huomattu, huomattu kun neuvotellaan ilmastopoliittisista toimista kansainvälisesti. Ja, ja itse olen aina kuuluttanut sitä, että kyllä im, il, 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 ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, se on osa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja presidentillä on oma roolinsa si- siinä ja, ja Niinistöhän itse asiassa on käyttänyt, käyttänyt omaa presidentti kauttaan näiden asioiden esiin tuomiseen ja on itse asiassa hyvin konkreettisesti ja kunnianhimoisesti pyrkinyt, pyrkinyt ää, edistämään ilmastopolitiikkaa ja, ja tota se, sillä alueella niin voi hyvin olla, että mm. se, se tulee olemaan yhä Yhä vaikeampana kysymyksenä myös presidentin tontilla.
0: Mm. Jennillä oli.
3: Vaikka tällä hetkellä tuntuu, että NATO on
1: sellainen asia, josta sen paremmin presidenttiedokkaat kuin ehkä Suomen kansa tällä hetkellä ei ole kovin eri mieltä, mm-hmm. niin, niin saattaa olla, että se on yksi sellainen... Öö, Osa-alue, joka sitten kytkeytyy myös ihan konkreettisesti presidentin tehtäviin tietysti seuraavan kuuden vuoden aikana, jossa voidaan niin kansallisesti nähdä myös öö, eriä, mielipiteen eriävyyttä ja kiistoja, koska toistaiseksi mehän ei olla vielä... Niin kun keskusteltu, me ei ole vielä tehty päätöksiä sen suhteen, että minkälainen se suomi on, tuleeko, niistä tavallaan heite, näitä niin kun nostetaan aina välillä esiin, että tuleeko nyt tukikohtia ja ydinaseet ja, ja suomalaisten, minkäla, minkälaisen niin kun, ö, ratkaisun Suomi tekee siitä, että, että suomalaisia joukkoja Sitten meillä täytyy olla sellaiset joukot, joita voidaan käyttää sitten NATO-operaatioissa, minkälainen ratkaisu sen suhteen. Ja tämä voi olla semmoinen, jossa sitten näitä kysymyksiä, kun ruvetaan tulevina vuosina ratkomaan, niin niin ne osittain menee presidentin valtaoikeuksien piiriin. Monelta osin eivät, mutta mutta näissä voidaan nähdä myös sitten tämän tämmöisen aika yksituumaisen NATO-kansan Varmaan aika kiivastakin vastakkainasettelun mm. ö, heräämistä. Ja siinä sitten tietysti presidentillä varmasti on, on ihan keskeinen rooli siinä keskustelussa, jos tämmöinen niin jonkunlainen vastakkainasettelu sitten tässä suhteessa ö, muodostuu. Mm.
0: Timo mainitsit aiemmin noista suhteista, että Suomessa on arvostettu kahden suhteita. Ja tietysti aiemmin on puhuttu näistä... Venäjä-suhteiden tärkeydestä, nyt kukaan ei, ei niistä ymmärrettävästi puhu, mutta korostuuko jatkossa suhteet johonkin suuntaan, joko kahden väliset tai muunlaiset, mutta mihin, mihin niin jatkossa, jatkossa tota haetaan suhteita? Timo voi vastata
2: tai joku muukin. No, kyllä tietysti niin kuin esiäisesti Suomen keskeisiin kumppaneihin ja liittolaisiin, jotka mm. ää, nyt löytyy yhtäältä Euroopan unionin, jäsenmaista, Britanniasta, mutta sitten myös Yhdysvalloista. Meillä on Yhdysvaltojen kanssa monia keskeisiä yhteistyörakenteita tällä hetkellä. Viritteillä on tämä DCA-sopimus mm. ja muita, ja nämä on tietysti varmaan ne keskeiset kumppanit, jotka, jotka tässä ikään kuin välittömän turvallisuusympäristön manageerauksessa niin tulee korostumaan. Ehkä myös sitten niin Tietysti jokainen presidentti luo sen oman tonttinsa ja luo sen oman ö, vaikuttamisen tapansa. Ja jos ajatellaan nyt sitten ä, tätä laajempaa niin maailmanpoliittista tilannetta, että miten vaikka eri maat äänestää hmm. ä, Venäjää koskevissa päätöslauselmissa YKssa, niin kyllä me nähdään, että se niin Euroopan edustama blokki, se ei kuitenkaan ole niin globaalissa mittakaavassa mikään järjettömän suuri. Ja tässä mielessä... Suomenkin kaltaisten maiden keskeinen haaste on se, että miten me saadaan niin sanottu globaaliin etelävaltiot valtiot meidän puolellemme näissä kysymyksissä, jotka koskettaa meidän välitöntä turvallisuusympäristöä. Ja tässä sitten äh, niin kuin presidentin taidot ja, ja kokemus äh, voi olla ratkaisevia, että miten näitä suhteita saadaan ylläpidettyä ja miten sitä ikään kuin Suomen näkemystä, Suomen tarinaa, Suomen huolia pystytään äh, viemään eteenpäin. Tämä on usein kaksisuuntainen prosessi, eli olisi hyvä, että tätä, niin kun, ä, me ei mennä vaan oman viestimme kanssa, vaan me myös kuunnellaan, mitä muilla on sanottavana ja otetaan vakavasti ne huolet, joita muilla mailla tai alueilla ma- maailmassa on. Ja tässä sitten just ilmastonmuutosten vastaisten toimien tärkeys tai ä, globaalin ä, pandemioiden hoidon tärkeys nousee esiin erilaisten sairauksien torjunta, nälähädän veden saanti, kaikki tällaiset kysymykset on sellaisia, joissa sitten Suomi voi osoittaa ratkaisukeskeisyyttä ja sitä kautta ehkä saada vietyä eteenpäin myös sellaisia näkemyksiä meidän omassa lähiympäristössä, jotka on meille tärkeitä. Niin, mistä on
0: nyt loppukaudesta nostanut usein esiin nämä niin kutsutut maat joita tietysti ei moni ehkä poliittinen tavoite sinänsä yhdistä, paitsi tavoite Tavoite olla jotenkin vastaan tätä, tätä niin Yhdysvallat-johtoista, niin maailmanjärjestystä. Ja tässä on niin kuin kiinnostavasti, että mun mielestä on näkynyt suomalaisessa ulkopoliittisessa keskustelussa, että vaikka me ollaan yhtäältä valittu vahvemmin niin oma paikkaamme siellä lännessä, niin mun mielestä meillä on kyllä koko ajan enemmän keskustelua myös siitä, että mitä tehdä niiden toisten kanssa, joiden kanssa varmaan pitäisi käydä jotain vuoropuhelua. Mutta nyt me ollaan niin kuin toisella puolella, niin mitä siltä presidentiltä odotetaan vaikka suhteessa näin globaalin etelän maihin, olla vuoropuhelua, matkoja, ymmärrystä, mitä se tarkoittaa, mainitsit Suomen tarinan esittelyn ja heidän tarinan kuuntelemisen. Mm. Jenni, jos sinulla tulee mieleen. O-
1: oikeastaan ö, tähän, niin kun, mistä tuossa tota, niin edelliseen kysymykseen ja tavallaan tähän, tähän keskusteluun, niin, niin ö, sillä, että kuka presidentiksi sitten valitaan, niin siinä ehkä nämä, Johanna mainitsi heidän niinku erilaisista taustoistaan, erilaisista niinku kontaktipiireistään ja muista, niin, niin myös sillä, että mihin Suomi sitten suuntautuu niin tässä, että onko se, onko se sitä globaalia etelää, onko se Kiinaa, minkälaisia toisaalta sitten esimerkiksi niinku rauhavälitystyö, tämän tyyppinen, mm. tyyppinen demokratia, työ. Niin, niin siinä meillä on niin kuin näillä ehdokkaillaan myös hyvin erilaisia niin kuin henkilökohtaisia taustoja. Jutta Urpilainen on nyt komissaarina tehnyt nimenomaan. Niin kuin Euroopan lähialueen toisaalta niin kuin globaalin etelän suuntaan tätä niin kuin kumppanuustyötä. Pekka Haavistolla on vahva tausta äh, rauhavälitystyössä. Eli varmasti se äh, totta kai Suomen ja tulevan presidentin täytyy pystyä vastaamaan niin kuin ihan niihin konkreettisiin mm. äh, kysymyksiin ja haasteisiin, mitä, mitä kansainvälisesti tulee eteen. Mutta totta kai hänellä on myös niin kuin henkilökohtaisesti mahdollisuus ja varmasti halu. Äh, kehittää tavallaan ja viedä sitä Suomen ulkopolitiikkaa ja näitä yhteyksiä siihen suuntaan, joka joka sitten hänelle tulevalle presidentille on luontainen ja omien omien, kokemusten kautta
3: tärkeä. Kyllä se tällä hetkellä edelleen kuitenkin näyttää siltä, että se, se ensisijainen painoarvo on siinä, että Suomi ylläpitää näitä vahvoja kahdenkeskisiä suhteita näihin omiin Liittolaisiin. Yhdysvallat on tässä hyvin keskeisenä Ää, juuri siitä näkökulmasta, että, että se uhkakuva on siellä aika lähitulevaisuudessa että tämä liittolais. Tällainen rakennelma on, että se on heikentymässä. Tiedetään, että Naton kohdalla tulevat Yhdysvaltojen presidentin vaalit voivat olla itse asiassa kohtalokkaat. Trump näyttää tällä hetkellä ihan mahdolliselta tulevalta presidentiltä ja, ja viimeksi kun Trump oli vallassa, niin silloin, silloin tunnetusti Ranskan Macron, hän kutsui NATOa aivokuolleeksi. Siellä oli hyvin vahva sellainen pessimismin ilmapiiri, josta sitten ehkä paradoksaalisesti äh, Ukrainan sodan kautta niin saatiin uutta energiaa ja uutta uutta sellaista suuntaa Natolle, ja, ja se, on, se on vahvistanut Naton tällaista, voisi sanoa, omakuvaa ja, ja sitä, että, että mikä se sen rooli on. Silloin 2000-luvun alkupuolella, niin silloin lähdettiin hakemaan aika laajaakin roolia, että siellä oli hyvin laajasti Erilaiset pehmeän turvallisuuden uhkakuvat, joita, joita pyrittiin tuomaan sinne Naton agendalle, ne on edelleen siellä, mutta nythän se pääpaino on siirtynyt kuitenkin näihin kovan turvallisuuden kysymyksiin. Eli siellä niin Suomella ä, vaikutusmahdollisuudet globaalissa etelässä, niin ne ovat kuitenkin aika, voisi sanoa, että ne on aika, aika rajalliset ja se Suomen vaikuttaminen ta- tapahtuu aika paljon nimenomaan sen niin liittouman kautta mm. eli Euroopan unionin kautta ja ja tällaisen länsimaisen liittooman kautta. Ja yksi sellainen kiinnostava kysymyshän on ollut just tämä Ukrainan sodan osoittama sellainen ehkä vähän monet yllättänyt sellainen ymmärtämättömyys sille, että millä tavalla Venäjän hyökkäyssotaa, että miten uhkaavana asiana sitä pidetään Suomessa ja Euroopassa. Ja tämä on ollut tietyllä tapaa ihan, ihan... voisi sanoa tervekin sellainen herätys monelle, että aivan, että se, että kun me ollaan oltu puolueettomia ja ollaan pidetty sitä tällaisena ideaalina, positiona kansainvälisessä politiikassa, niin nyt kun maita ää, asettuu puolueettomaksi tässä kysymyksessä, niin sehän näyttääkin itse asiassa aika provosoivalta, että ei kai nyt tässä voi olla puolueettomana, jos pitää ottaa kantaa Venäjän ja Ukrainan kysymykseen, että et puolueet, puolueeton kantahan on on itse asiassa hyvin vahva poliittinen kannanotto. Ja Suomessa on ihmetelty sitä, että miten vaikkapa monissa Afrikan maissa, niin siellä ei haluta itse asiassa asettua, asettua kummallekaan puolelle. Ja mä itse olen ajatellut, että tämä on erittäin hyvä, hyvä sellainen osoitus meille Suomessa, että, että miltä meidän toimintaa on saattanut taas vaikuttaa tiettyinä aikakausina, kun on haluttu olla puolueettomia ja neutraaleja. Et se itse ymmärrys voi olla aika erilainen kuin, kuin sit se, että miltä se näyttää ulkoa päin. Siinä myös asettuu tää tällainen maantieteellinen läheisyys vähän erilaiseen vinkkeliin. Et se, että mikä meille on tässä maantieteellisesti lähellä ja, ja hyvin keskeinen kysymys, niin ei ole samaa sitten vähän kauempaa katsottuna, että nämä näitä meidän paikallisia konflikteja nämä, nämä Venäjän hyökkäyssodat, ihan samalla tavalla kuin, kuin me tarkastellaan sitten kauempana tapahtuvia konflikteja, että ne on sellaisia paikallisia konflikteja taas siellä.
0: Haluaisin kysyä vielä tästä tässäkin keskustelussa mainitusta tauosta ja vallanjaosta, että Nyt jos mietitään näitä tulevia vuosia, niin tämä NATO-ratkaisu, niin millaisen paineen se tuo parlamentaristisesta näkökulmasta, eli eli tämä eduskunnan ja hallituksen vallan kasvattaminen ulkopolitiikassa, niin me tiedetään, että ehkä kansalta sille ei varsinaisesti ole tukea. Presidentin valtaoikeudet tällaisenaan nauttivat ihan laajaa suosiota, ja ehdokkaatkin ovat monet halunneet pitää ne ne ennallaan, mutta syntyykö
2: siihen joku jännite? Musta siinä syntyy kahden tyyppisiä jännitteitä. Ensimmäistä on tämmöiset niinku ikään kuin vähän pintapuoliset jännitteet, joita me nähtiin esimerkiksi valtiojohtajien vierailussa Suomessa, kun muita Pohjoismaita edustaa pääministeriä, ja Suomea, ää, Suomea presidentti, niin kyllä se antaa vähän niin kuin viestin siitä meidän niinku parlamentaarisesta perinnöstä. Mutta sitten ehkä vakavampi kysymys liittyy mun nähdäkseni ennen kaikkea tähän NATOon, koska EU on Siinä mielessä se helpompi, että se, se kiista on niinku ratkaistu, se lautaskiista on mm. förbi ja, ja tota, se on niinku ratkaistu selkeästi parlamentarismin eduksi, eli, eli pääministeri edustaa Eurooppa-neuvostossa ja sitten ministerit ministerineuvostossa. Mutta NATO-suhteen se on vähän monimutkaisempi, että siinähän on niinku monen, molemman tason edustusta, eli presidentti on määrä edustaa huippukokouksissa, mutta sitten on näitä erityiskokouksia, joissa sitten puolustusministeri ja ulkoministeri, hmm. mahdollisesti myös muut, muut, muut ministerit ää, edustaa Suomea. Ja ehkä se niin kuin keskeinen, ää, kun tullaan, tullaan niin kuin tavallaan joukkojen niin pääomajan valintaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, se on musta aika ongelmatonta. Mutta kuten me ollaan nyt Euroopassakin nähty, niin se keskeinen haaste meidän puolustuksellehan liittyy ennen kaikkea nyt materiaalituotantoon. Sitä pitäisi saada saada kasvatettua merkittävästi. Jos tätä ongelmaa ratkaistaan Naton piirissä, niin totta kai siinä on haasteita, että jos Suomea edustaa presidentti, jolle ei ole mitään budjettivaltaa, niin mikä on sitten... minkälaisia lupauksia hän sitten voi tehdä Naton piirissä näihin näihin kysymyksiin liittyen. Ja sen takia mä uskon, että tämä on yksi syy, miksi monet näistä ehdokkaista ei ole halunnut lähteä painottamaan sitä taukoa, vaan pikemminkin sitä yhteistoimintaa, että tässä ei ole mitään, että me pystytään menemään nykyisillä valtarakenteilla, nykyisellä perustuslailla, tässä ei ole mitään ongelmaa, TP-utvassa sitten sovitetaan kannat yhteen ja se on on selvä. Mutta totta kai on myös selvää, että meidän järjestelmän pitäisi, pystyä myös reagoimaan kriisitilanteisiin, ja sitä pitäisi suunnitella myös osittain ää, sellaiset skenaariot edessä, joissa nämä ristiriidat kärjistyvät, ja kyllä tässä mielessä ää, meidän valtiosääntö on mun mielestä ää, ongelmallinen. Mm.
3: Niin tässä yksi sellainen jännite liittyy tähän tiedon saantiin ja, ja siihen, että millä tavalla, jos presidentti edustaa, edustaa siellä, siellä huippukokouksissa, NATO-pöydissä, niin tällä hän se tiedonsaanti sitten eduskunnassa, niin se on sen varassa, että presidentti, presidentillä on sellainen käytäntö, että hän informoi laajasti, että minkälaisia keskusteluja on käyty ja.
0: Se on epämuodollista. Niin
3: kyllä, eli sitä ei ole, ei ole vielä institutionalisoitu mm. ja tämä olisi tietenkin, tietää varmasti onkin siellä, on siellä asialistalla miettiä, että millä tavalla tämän oikeuden, miten se pitäisi institutionalisoida ja, ja minkälaisia käytäntöjä siihen rakennetaan, koska On hyvin mahdollista, että me ollaan tilanteessa, että presidentti syystä tai toisesta ei informoi laajasti siitä, että minkälaisia keskusteluja hän käy tuolla kansainvälisillä areenoilla. Sehän on valtava ongelma silloin meidän meidän parlamentarismin kannalta, että siellä on sitten tällaisia tiedollisia aukkoja, että että mistä on sovittu ja millä tavalla se asettuu tähän Suomen ulkopoliittiseen linjaan. Tämä on vielä ikään kuin ratkaisematta. Tässä meillä on kuitenkin niin kuin
1: historiallisesti ö, ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Suomen politiikkalohkoista se, jossa sitä niin kuin parlamentaarista yhteisymmärrystä on ö, kautta aikojen viljelty kaikista eniten. Ja siinä mielessä juuri nämä ongelmat, joita Timo ja Johanna toi esiin, niin, niin on semmoisia, joita... Ö, Varmasti pohditaan ja jotka täytyy jollain tavalla ratkaista, koska niin kun tähän politiikkalohkoon liittyvät kysymykset on semmoisia, että jotta ne, niissä olisi niin kun myös eteenpäin katsottaessa niin tulevaisuuteen meidän liittolaisten tai yhteistyötahojen kannalta ennustettavuutta, mm. niin, niin sillä täytyy, niillä ratkaisuilla täytyisi olla myös niin parlamentaarinen pohja tai että sen täytyisi olla niin jollain lailla, taattu, että niistä on keskusteltu myös laajemmin, niin, niin että varmasti tähän, tähän niin tullaan tässä mielessä sitten myös, myös puuttumaan, eikä ehkä pelkästään nojata siihen historiaan, että ennenkin on niin. näistä asioista oltu yhtä mieltä.
0: Viimeisenä presidentin rooliin liittyvänä kysymyksenä halusin kysyä teiltä elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoresta kyselystä, jossa presidentin toivotaan puuttuvan erityisesti kriiseihin ja ja niissä toimivan jopa valtaoikeuksensa yli. Mistä tämä termi kertoo?
1: Se varmaan kertoo aika paljon, Johanna mainitsi jo tuossa aikaisemmin, poliittisen kulttuurin. Ja suomalainen poliittinen kulttuuri on ehkä sellainen, jossa semmoista konsensusta, ihaillaan tai semmoista ristiriidattomuutta tai riidattomuutta jollain lailla ihaillaan. Me, meidän mielestä olisi kauhean kiva, jos meidän poliitikot tulisi jotenkin kauhean hyvin toimeen, niin, niin varmaan siinä se niin kun ajatus siitä, että presidentti on, on jokin ö, kaiken yläpuolelle ja ulkopuolelle asettuva taho, joka sitten silloin, kun ajat ovat kovat ja ankarat, niin, niin olisi sitten se, joka, joka tämän niin kuin, riitaisan päivän politiikan yläpuolelle sitten asettuu. Hmm. Mutta se, että toki tietysti näin niin demokratian näkökulmasta se on hyvin, hyvin niin kuin, kyseenalainen ajatus, että, että sitten niin kuin, luovuttaisimme ilomielin ää, yhdelle henkilölle sitten valtaa.
2: Niin, ehkä, ehkä jotenkin hahmota niin, että 1900-luvun alusta lähtien se kysymys demokratiasta on on jollain tavalla kytkeytynyt tämän tyyppiseen mielikuvaan, että demokratia on hidas ja se on tämmöistä keskustelua ja se ei saa päätöksiä aikaan ja yksi keskeinen ratkaisu siihen on ollut jonkinlainen vahvan johtajuuden idea tai jonkinlaisen aristokraattisen perinnön jatkajat on joku tyyppi, joka sitten edustaa semmoista puhdasta tahtoa ja ja poliittisen järjestelmän kykyä toimia poikkeustilanteessa. Mä ehkä pidän sitä siihen mielessä niin kuin eri, erityisenä, että mä itse koen, että meillä on niin kuin Suomessa kuitenkin viime vuosien aikana otettu nyt niin aika niin kriittinen tai tämmöinen niin kuin revisionistinen suhde Kekkosen aikaan, joka Suomessa kaikkein selkeämmin edusti mm. tuota ihannetta. Ja, ja tuntuu, että me niin nyt katsotaan sitä, sitä aikaa ja sitä niin kuin tietynlaista soloelua ulkopolitiikassa ja entistä kriittisemmin silmiin. Mm. Siinä mielessä toi, toi tulos on ehkä vähän jännitteisessä suhteessa. Sen kanssa, mutta, mutta että kyllä, kyllä sillä on minusta niin kuin, kuin perintö niin eurooppalaisessa demokratia- ja ää, poliittisessa keskustelussa.
3: Niin siinä on toi perintö ja sitten vielä tämä erityinen suomalainen, kulttuurinen uskomus siitä, että meillä on hyvä herra Onni ja tämä kytkeytyy tähän presidenttiinstituution voisi sanota presidentin figuuriin ja ja usko siihen, että presidentti pystyy olemaan sellainen vakauttava voima suomalaisessa politiikassa. Tämä tuli ihan kiinnostavalla tavalla esiin korona-aikana. Muistetaan silloin, kun presidentiltä tuli tämä nyrkkiehdotus, niin niin sitä myöhemmin tulkittiin sellaisena. Vähän tähän tapaan, että että siellä, siellä poliitikot kiistelevät keskenään ja presidentillä oli tarjota sellainen selkeä, ja kova ratkaisu, joka olisi ollut toimiva, mutta se ei kelvannut. Eli siinä oli se sellainen, se perusasetelma jotenkin se, se näkyi siinä, että millä tavalla tätä nyrkkiehdotusta, miten sitä kiiteltiin ja, ja petyttiin, kun se ei, se, ei, se ei kelvannutkaan. Ja se, että se tuli presidentiltä ja se tapa, jolla se esitettiin, niin siinä, siinä hyvin mun mielestä pelattiin näillä kulttuurisilla oletuksilla ja ja tällaisilla vakiintuneilla käsityksillä äh, vallan eri instituutioista ja, ja myös demokratiasta.